0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Je suis Kalidia Doumbia de la Radio Mandaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Valérie Zoudier-Coulibaly, qui est la directrice de plusieurs écoles bilingues en Afrique, à Nairobi au Kenya, Abidjan, Côte d'Ivoire et Ouagadougou, Burkina Faso. Elle est, elle est, l'école s'appelle International Bilingual Schools of Africa. Elle est également experte en marketing coach en leadership, formatrice en innovation avec une trentaine d'années d'expérience. Alors le Manding, le Manding a décidé d'organiser une série de trois émissions sur l'éducation parce que le 24 janvier est la journée internationale de l'éducation. Madame Koulibaly est accompagnée en cela par Madame Kwame Anne, qui est la chercheuse de l'expérience. Madame Kwame, bonsoir.
1: Bonsoir, madame.
0: Alors, madame Kwame, en quoi consiste votre rôle au sein de, des institutions, des différentes institutions de madame Koulibaly?
1: D'accord, donc, euh, rebonsoir à tout le monde. Je suis Anne-Deborah Kwame. Donc, euh, l'intitulé de mon poste est IPSA Experience Assistant, euh, qui pourrait être traduit par euh, assistante euh, Ipsa Expérience, Expérience I- IBSA. Mm-hmm. Donc, euh, plus précisément, c'est du marketing que je fais. On pourrait dire que je suis responsable marketing des écoles IBSA. Et plus concrètement, dans bon, ce genre de, d'institution, dans une école, en quoi consiste le marketing eh bien, C'est de faire voilà, que l'expérience revenue. correspond à ce qu'on veut faire vivre. Je à... <rire> mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Bienvenue, madame. Allez.
0: Ben, Allez-y, madame, finissez.
1: -hmm. L'expérience qu'on veut faire vivre euh, correspond à ce qui. Pardon Non, nous vous écoutons, oui. -hmm. D'accord. Donc, euh, mon rôle, en gros, c'est de s'assurer que l'expérience que nos élèves, nos parents d'élèves, notre euh, équipe vit sur le terrain est conforme à celle qu'on veut faire vivre à chacun, voilà, de manière plus brève. D'accord, merci.
0: Madame Koulibaly, alors, oui. vous êtes impliquée dans l'éducation et cela s'est passé euh, par le suivi de vos enfants dans les différents systèmes éducatifs. Et nous savons tous que euh, chacun d'entre nous euh, apprend différemment. Et vous êtes donc impliqué. Alors, euh, en s'impliquer euh, dans l'éducation scolaire académique des enfants et, et établir euh, une institution académique, euh, il y a quand même un, un grand saut. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Bon, en fait,
2: euh, j'étais dans une insatisfaction moi-même de, de l'offre fait, euh, dans notre pays au niveau du, du système scolaire. J'avais vu euh, des tas d'autres systèmes où les enfants s'épanouissaient davantage et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Euh, beaucoup de parents avaient le même, la même attente que moi et bien sûr, euh, j'ai, été formée, euh, j'ai été formée par la Côte d'Ivoire, j'ai été formée pour... Euh, pour être un, un dirigeant d'entreprise. Donc, euh, si vous voulez, c'est tout naturellement que je me suis dit qu'il fallait créer un système où euh, on pouvait, nous les familles, euh, les familles en demande, se retrouver. Et c'est comme ça qu'on a, on a lancé euh, notre initiative. Euh, on a pris beaucoup de soins pour le faire, et je pense que tout le monde euh, tous les parents se sont rendus compte que euh, c'était, vraiment une, c'était vraiment ce qu'ils demandaient. C'était vraiment ce dont ils avaient besoin. Et tout de suite, le succès
0: est venu parce qu'on on, on a bien identifié le besoin. D'accord. Alors, lorsque vous dites que vous avez bien identifié les besoins, euh, c- cela implique que vous offrez quelque chose qui est unique, qu'on ne trouve pas ailleurs alors, qu'est-ce, quel est ce petit quelque chose que vous offrez que les autres n'offrent pas du tout sur, sur la place d'Abidjan, par exemple?
2: Alors, euh, quand vous prenez le, le système classique, euh, c'est-à-dire euh, tous les enfants apprennent la même chose mmh. et ils doivent évoluer au même rythme. Il y a des évaluations euh, à des moments donnés et euh, l'enfant doit pouvoir restituer ce qu'il a appris ce qui fait que beaucoup d'élèves sont laissés euh, euh, à côté du système ou ne se sentent pas bien dans le système parce qu'ils n'évoluent pas au même rythme que les autres. Et nous, les parents, nous savons bien, hein, quand on est parent de plusieurs enfants, on sait très bien que les enfants n'évoluent pas au même rythme. Alors nous, ce qu'on offre, c'est qu'on respecte les rythmes de l'enfant. Euh, ce que nous offrons, c'est de dire, euh, OK, on sait qu'un enfant à un certain âge, il doit maîtriser des notions, euh, c'est sûr. Euh, généralement, les études internationales font la mesure à partir de à 15 ans, hein, des mesures pour, voir, euh, pour mesurer les systèmes des pays, évaluer si les enfants sont bien formés, c'est à 15 ans qu'on le fait. Donc, de, de sa première scolarité, on va dire à 2 ans jusqu'à 15 ans, l'enfant, euh, il a le droit de, d'aller à son rythme et d'apprendre à son rythme. Non seulement il apprend à son rythme, mais en plus, il n'a pas le même profil d'apprentissage. C'est-à-dire que certains enfants sont auditifs, d'autres sont euh, visuels, ils ont besoin des représentations. Et beaucoup d'enfants sont également, ils ont besoin de toucher, de manipuler pour intégrer les apprentissages. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est ce que IPSA offre, c'est un système personnalisé. C'est vraiment, euh, et pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, évaluer dans un environnement euh, tout à fait objectif, nous utilisons des outils qui nous permettent de définir les profils des élèves et de suivre ensuite euh, l'évolution, la progression de leurs apprentissages. Donc nous utilisons des logiciels d'intelligence artificielle euh, développés euh, par des chercheurs en éducation qui sont utilisés dans des écoles euh, internationales à travers le monde et nous pouvons donc comparer les progrès de nos élèves dans un univers global. Nous sommes également, comme dit notre nom, nous sommes des écoles bilingues, euh, c'est-à-dire que le bilinguisme, il est fait de telle sorte que nos élèves, euh, ils sont en immersion, en immersion totale dans les deux langues, à parité horaire, autant d'heures en français que d'heures en anglais. Les professeurs euh, qui enseignent en français sont des natifs francophones et ceux qui enseignent en anglais sont des natifs anglophones. Voilà un peu pour décrire
0: brièvement notre système. Alors, c'est très intéressant parce que c'est la première fois que j'entends à l'étranger, pas seulement en Afrique, même en, en Europe, qu'on parle vraiment de, d'enseignement euh, personnalisé. Effectivement, nous savons que nous avons huit, huit je ne pas parler en anglais, huit intelligences et qu'il faut, euh, lorsque. Euh, on, on, prépare les leçons, tenir compte euh, des besoins des différents enfants. Euh, cela implique beaucoup de travail, effectivement, pour, euh, pour le professeur, pour le, l'instituteur, l'institutrice, mais cela permet aussi de, de, de rencontrer à mi-chemin l'enfant pour lui permettre de, 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 d'atteindre ses objectifs, même s'il le fait un peu plus lentement que, que les autres. Les, le, 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 le point le plus important, c'est qu'il y arrive. Et félicitations pour cela, parce que nous avons perdu euh, euh, beaucoup euh, euh, d'enfants et d'élèves puisque, effectivement, euh, l'enseignement n'était pas adapté. Mais souvent, en Afrique, on dit « oh il n'est pas intelligent, oh il n'est pas bon pour les études ». Non, ça n'avait rien à voir. C'est que le, la manière d'enseigner ne, ne, ne fonctionnait pas pour cet élève euh, en particulier. Alors, euh, vous avez des, des, des professeurs, alors il y, y a quand même un, un, un gros problème de recrutement de bons enseignants, il faut dire les choses comme elles sont. Comment vous faites-vous?
2: Écoutez, euh, les enseignants, pour la plupart en tout cas dans mon pays, ce que j'ai remarqué c'est qu'au niveau de l'enseignement privé euh, national, beaucoup d'enseignants y viennent par dépit. Et même euh, pour les concours euh, pour être enseignant de, du public, ils y, viennent, ils y vont par dépit. Oh, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Bon, je vais aller être enseignant parce que l'État a besoin d'enseignants. On a beaucoup d'enfants. Euh, non, euh, on ne peut pas être enseignant par dépit. C'est, C'est vous, vous, vous venez de décrire le travail de nos enseignants qui est un travail vraiment, euh, <rire> c'est, 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 c'est sérieux. Euh, mm-hmm. Donc, euh, vous imaginez que vous ne pouvez pas faire ce genre de choses euh, si vous n'êtes pas extrêmement motivé. Donc, d'abord, on prend des gens, c'est, c'est simple, hein, quand, vous voulez faire, euh, quand, quand vous voulez avoir un enseignant, il faut regarder deux choses. Est-ce qu'il est capable d'enseigner? C'est-à-dire, est-ce qu'il a la base académique et intellectuelle pour enseigner? Et deuxièmement, est-ce qu'il... Est-ce qu'il le veut Est-ce qu'il est motivé à enseigner Donc, c'est ce qu'on regarde. Bon, il faut dire aussi que euh, de, de par mon profil, hein, ça, fait, ça fait une vingtaine d'années que je suis coach et formateur de dirigeants, euh, j'ai l'habitude de, des recrutements. Je suis, je suis souvent, voilà, euh, et j'ai l'habitude également de former les adultes. Donc, euh, toute l'équipe est motivée pour ça. On sélectionne des profils, on regarde la motivation et ensuite, on ne laisse pas tomber nos enseignants. En fait, en réalité, euh, c'est une équipe autour de l'enfant. Ce n'est pas un enseignant et ses élèves. Parce que euh, l'enseignant, il peut avoir besoin de son collègue qui est meilleur en maths, parce qu'il faut dire qu'on a beaucoup d'élèves au potentiel. Il y en a qui challenge les, les, les enseignants. Il a besoin de son collègue qui, qui est au secondaire pour venir euh, faire un cours euh, en, en, en primaire. Où il, l'équipe euh, soutient tout le monde. On fait des groupes, on fait des ateliers. On fait... Donc, en fait, un élève euh, dans notre école, il ne voit pas que ses enseignants. Il a deux enseignants, un, un anglophone, un francophone. Il voit toute une équipe et tout le monde est concerné par ses progrès. Donc, euh, ça fait que les enseignants se sentent soutenus. En plus de ça, euh, euh, ce qu'on a décrit, la personnalisation, au début, on le faisait, euh, les enseignants le faisaient eux-mêmes tout seuls et tout. C'est vrai que ça fait beaucoup de travail, donc on leur a mis à disposition des outils, des outils ergonomiques qui leur permettent de, bon, on met l'enfant sur l'ordinateur, il fait son test, et euh, la, 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 l'intelligence artificielle dit que bon voilà, ça c'est un enfant qui, qui a besoin euh, pour apprendre l'étape de multiplication que vous passiez par ta, tel ou tel chemin. Et donc, ça fait que le, le travail de l'enseignant, il devient réellement qualitatif, en fait. Il, il, il n'est plus, euh, c'est, c'est plus l'industrie de l'éducation, c'est vraiment du one-to-one, one, c'est du, voilà. Et donc, euh, son travail, même s'il si, euh, reste un, un gros, gros, gros boulot, il, on en a euh, diminué la pénibilité. Euh, on fait beaucoup d'anticipation, c'est-à-dire l'enseignant il passe euh, tout le premier mois, on va dire à, à, même le premier trimestre à bien, bien connaître ses élèves et ensuite il sait exactement quoi leur proposer. Donc quand il prépare ses cours, il sait quel groupe il a dans sa classe, euh, il, 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 il connaît les difficultés voilà. Donc euh, nos enseignants, ils sont Top. Et je peux vous dire, on a eu un, un consultant qui est venu des, des États-Unis, qui était, euh, euh, qui était directeur principal dans une école à, à New York, et qui est venu, je dis, bon, OK, les enseignants vont faire une présentation, donc ils, ils ont présenté un peu ce qu'ils font et tout. Et quand il a fini, il m'a dit, mais j'ai la chair de poule parce qu'ils sont... Bien meilleur, je ne sais pas si vous pouvez diffuser ça, mais il m'a dit ils sont bien de ce que j'avais à New York. <rire> Donc c'est pour dire, euh, euh, on, nous sommes vraiment très fiers de nos enseignants et comme euh, comme on a remarqué hein, les, les, les écoles internationales, bon je peux le dire lycée français, lycée américain euh, qui sont sur place en Côte d'Ivoire, ils débauchaient chez nous. Ils venaient prendre nos enseignants on dit « Ah non, 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 euh, bon, ça va, on les forme. Euh, » Donc, euh, bon, on a compris qu'il fallait qu'on améliore les packages. C'est ce qu'on a fait. Donc, voilà.
0: On, Alors, vous avez, vous avez euh, euh, dit quelque chose qui est très important. Vous avez parlé d'ateliers Parce que très souvent, euh, on, on blâme les, les, les enseignants en Afrique, mais il n'y a pas de de professional development, il n'y a pas de continuing education, il n'y a pas euh, de soutien pour qu'ils s'améliorent. Alors lorsqu'ils sortent de, 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 de l'université ou de, du centre de formation qui qu'ils commencent à travailler, euh, souvent ils travaillent pendant 20 ans et puis il n'y a jamais de stage ou, ou d'atelier. Alors vous avez mentionné euh, atelier, ce qui euh, euh, indique que vous avez des ateliers de formation pour vos enseignants.
2: Tout à fait. Toutes les semaines, ils, sont, ils ont des PD, Professional Development.
1: Toutes okay. les semaines,
2: ils, font, donc ils sont en atelier, ils, ils exposent leurs problèmes et sur des problèmes très techniques, euh, spécifiques, il y a des spécialistes qui, qui les forment. Généralement, les spécialistes sont au sein de nos équipes, mais comme on a plusieurs écoles, donc euh, ils, se, ils se partagent le temps pour former les... Des enseignants des différentes écoles. C'est très important dans tous les métiers, la formation continue. Euh, bon, en Côte d'Ivoire, il y a des enseignants qui bénéficient de, de ces formations continues, mais ça reste toujours les meilleurs. Les meilleurs sont formés, etc. Mais on peut, on peut être, on peut ne pas avoir été le meilleur à l'école, mais euh, devenir un, un excellent enseignant si on est appuyé. Et puis bon, euh, on a quand même la chance d'avoir des effectifs assez raisonnables dans nos classes, donc euh, les, les, les enseignants peuvent s'exprimer et bien se développer. Et je dirais même plus, on, on recrute des jeunes diplômés. On fait des appels chaque année à jeunes diplômés qui sont intéressés par l'éducation et on les forme euh, pendant trois ans et au bout de ces trois années, ils ont euh, ils ont un certificat comme quoi ils sont passés par euh, différentes formations et nous nous espérons très bientôt faire reconnaître ces formations là au niveau euh, au niveau des États.
0: Ah, excellent, excellent. Ce serait ce serait bien et et ce serait aussi euh, très encourageant, euh, non seulement pour ceux qui participent et éventuellement pour ceux qui pensent mais qui ne sont pas trop décidés à, 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 à franchir le, le, le pas. Alors, vous avez parlé de logiciels euh, que vous utilisez. Euh, euh, quels, sont, quels sont-ils? Alors, on, on fait, euh, on utilise un,
2: un logiciel qui s'appelle le MAP. MAPLEST, euh, 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 c'est euh, mesure des de progrès académiques en anglais. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un logiciel développé par une, par une société américaine et qui, qui a cours dans les, dans les écoles internationales. Ça, c'est pour la partie anglaise. Et ce logiciel euh, évalue, si vous voulez, ce n'est pas une évaluation, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic, D'accord. en fait, il, il établit un diagnostic de l'élève en mathématiques, en acquisition de la langue anglaise et en sciences. Et pour le côté euh, français, nous utilisons un logiciel également diagnostique qui s'appelle euh, Projet Voltaire, euh, qui est aussi euh, issu de, de l'intelligence artificielle et qui permet d'établir un diagnostic sur le niveau de l'élève et qui ensuite l'aide à progresser euh, petit à petit jusqu'à maîtriser les 85 règles de la langue française. Et, c'est le, le, et, et avoir le certificat Voltaire. Pour vous dire un peu, le certificat Voltaire, il est aujourd'hui exigé pour entrer à HEC et dans les grandes écoles en France.
0: Excellent, excellent. Ça me fait toujours plaisir euh, d'entendre parler d'excellence, euh, parce que... Euh... Un pays, une économie ne peut se développer si euh, la population n'a pas un minimum d'éducation. Et donc, tout ce qui est éducatif est très, très important. Quelle serait euh, votre évaluation de votre parcours jusqu'à présent? Bon, en termes de...
2: Les, les chiffres sont très encourageants parce que nos, nos effectifs d'élèves grandissent. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, quatre écoles et nous n'avons plus de place dans nos écoles. Euh, Nous avons dépassé nos nos objectifs de recrutement et on nous demande dans, dans plusieurs pays africains. Bon, on aime faire les choses bien, donc évidemment, on ne va pas aller se, se précipiter, mais euh, les perspectives sont très bonnes. Et j'ai, ce, matin même, ce matin même, je parlais avec un, une, une maman, une parente d'élèves, qui m'expliquait que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Elle m'expliquait que le niveau, notre niveau en mathématiques est très au-dessus de, de, des, des écoles internationales qu'il y a sur la place. Euh, et que c'est, c'est une remarque, euh, elle se fait le relais de, de parents d'élèves. Donc, euh, je peux dire que les parents sont, sont satisfaits à euh, mi-parcours. Nous-mêmes, on est, puisqu'on évalue nos élèves, on, on, on établit des diagnostics, nous avons constaté euh, l'année dernière une progression de 85% en moyenne entre wow. le début de l'année et la fin de l'année, c'est-à-dire l'élève... Il est arrivé avec son niveau, quel qu'il soit, parce qu'il bon, y a des élèves qui viennent d'horizons divers. Et donc, entre le début et la fin de l'année, il a progressé de 85 Donc, c'est une progression. C'est énorme. Très voilà, c'est nous avons des fois des, 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 des mails pour nous dire « Voilà, vous avez tel élève qui a atteint tel… » Donc, on pense qu'on est, on, on, on est sur une bonne ligne. Il faut qu'on reste tout à fait concentré. Il, il ne, on, ne, on ne peut pas jouer avec l'éducation des enfants. Ça, c'est quelque chose que je dis tout, tout, tous les jours, euh, dans tous les milieux et surtout aux enseignants, aux enseignants de, 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 du public, aux enseignants des écoles privées et tout. On ne peut pas jouer avec l'éducation des enfants parce qu'après, dans 20 ans, ça va nous revenir au, au visage. Donc, tout c'est c'est une mission qu'on prend très très sérieusement et je pense que les, les, les familles s'en rendent compte. Donc quand, quand vous faites votre travail sérieusement, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. On peut dire
0: qu'on est satisfait. Alors, euh, vous avez une liste d'attente d'élèves. Alors, euh, Madame Kouamé, Madame Koulibaly, comment vous faites pour avoir une liste d'attente quand il y a, y a des écoles qui ont tellement de places et qui ne trouvent pas d'élèves. C'est vrai que euh, les parents, en particulier en Côte d'Ivoire, euh, euh, comme on dit dans le langage populaire, ne jouent pas avec l'éducation de leurs enfants. Et le fait d'avoir une liste d'élèves qui attendent est une preuve de la qualité de l'enseignement que vous offrez dans vos établissements. Euh, alors, euh, comment Madame Kouamé... Euh, fait son travail pour maintenir euh, tout cela. Les feedbacks. Mmh, d'accord. Madame, ouais,
1: Madame
0: Kwame, on c'est vous écoute. Un
1: gros travail d'équipe. Oui. On ne t'entend pas Et, bien. Je précise, je précise que c'est un gros travail d'équipe. C'est pas que le travail de Madame Kwame. D'accord. Euh, c'est aussi ça l'esprit IBSA, travailler mmh. en équipe. Donc, on a un service admission. Donc, euh, bien évidemment, le service marketing euh, s'attelle à la communication, que ce soit à la publicité, euh, mm-hmm. faire connaître l'école, faire comprendre aux parents ce qu'on fait. Donc, nous, mm-hmm. on fait notre part. Et puis après, je pense que le système parle de lui-même. Voilà, mm-hmm. l'efficacité, les résultats, euh, les parents qui témoignent euh, d'eux-mêmes. Donc, d'eux-mêmes. je pense que mm-hmm. ça, ça, fait les, ça fait le travail tout seul, en fait. Voilà. Ouais.
0: Vous êtes bien modeste, mais je, je vais accepter votre humilité. Bon, elle
2: est modeste, hein. moi je peux parler pour elle. Elle chasse, euh, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, je ne pense pas, je pense que c'est, c'est plutôt en anglais. En anglais. Elle, elle fait la chasse, voilà, elle fait la chasse euh, continuelle au feedback. On D'accord. aime beaucoup les feedbacks de parents et surtout les feedbacks négatifs. Et avec ces feedbacks négatifs, elle a fait son boulot. Donc, euh, elle remonte l'information et elle s'arrange pour que l'expérience soit bonne.
0: D'accord. <rire> Très bien. Alors, euh, les, les écoles privées euh, sont meilleures maintenant et les écoles publiques, qui devraient être bonnes aussi d'ailleurs, ont beaucoup plus de, de problèmes. Comment est-ce que les écoles privées... Euh, euh, les directeurs de, de, d'institutions privées, comme vous, euh, fonctionnent avec le ministère.
2: Pardon. D'abord, en Côte d'Ivoire, pour ouvrir une école, il y a tout un processus administratif très strict. Et donc, euh, dès le départ, dès votre intention, euh, le ministère, vous, vous travaillez avec le ministère. Puisqu'à chaque étape, il faut demander des autorisations. Et ensuite, euh, le ministère a un regard, euh, envoie des, des inspecteurs. Il y a tout un département qui regarde les, les écoles privées et qui regarde si les enseignements sont, sont bien faits, et si les programmes sont suivis, etc. Dans notre cas, comme nous sommes une école un peu particulière, nous avons, euh, nous sommes allés vers le ministère, nous leur avons expliqué notre système. Et nous étions très étonnés qu'ils connaissent parfaitement ce système. Ils maîtrisent, en tout cas les techniciens du ministère connaissent très bien tous les systèmes scolaires. Donc, ils nous ont dit, oui, oui, on comprend. Ils nous ont cités, ils ont même eu des formations et tout dessus. Donc, on, est, on a ce lien où ils viennent de temps en temps regarder que tout va bien. Ils ont aussi des contacts avec les parents d'élèves. Euh, nous sommes une école qui ne, on les dérange pas trop, on leur, euh, on leur demande pas trop de choses parce que ne euh, pourraient pas vraiment euh, nous envoyer d'élèves compte tenu des montants de scolarité, euh, ce serait un peu compliqué pour des parents s'ils si nous envoyaient des élèves. Par contre, nous, euh, dans notre mission. Euh, de, de responsabilité citoyenne, nous envisageons euh, de, d'accueillir des boursiers. Nous D'accord. sommes en train de nous, de nous préparer pour ça, pour accueillir des boursiers en lycée, au lycée. Euh, mais je pense que ce n'est pas normal que ce soit l'éducation privée qui soit plus dynamique. Dans tous les pays du monde, il y a des parents qui préfèrent les écoles privées, et c'est tout à fait normal. Mais l'école publique doit jouer son rôle. Et l'école publique peut tout à fait jouer son rôle. Il suffit juste, c'est une décision politique à prendre, de, de, d'adopter un système qui est plus en ligne avec nos, nos aspirations, les aspirations de nos jeunes. C'est juste ça. Il faut être courageux. Et je peux dire de ma place que c'est pas facile parce que. Nous-mêmes, vu les problèmes qu'on a eus pour expliquer aux parents ces systèmes différents, j'imagine à l'échelle d'un pays, ça ne doit pas être facile. Alors, on essaye d'encourager le ministère. On leur, on leur demande aussi de, de, de favoriser euh, qu'on puisse créer des, des, des écoles pour former des enseignants. Parce
0: C'est à en fait. A,
2: voilà, on en a vraiment besoin et... Et bon, euh, c'est toute une procédure, peut-être qu'on arrivera à les convaincre un de ces jours. On est prêt à donner, à partager, à, à collaborer, tout ce que vous voulez. Euh, et eux, ils, ils, ils nous le rendent bien.
0: Excellent, c'est, c'est une bonne chose parce qu'il s'agit de la formation des enfants, donc de l'avenir euh, du pays. Euh, alors, euh, Madame Koulibaly… Oui. Vous avez des établissements dans différents pays. Euh, pensez-vous à une franchise à un moment donné? Écoutez, euh,
2: la franchise, on, c'est sûr, on, on nous la demande. On y a pensé. Mais pour, faire, pour développer une franchise, il faut, il faut être encore plus rigoureux qu'on ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en direct. Et c'est très facile d'avoir un regard sur tout ce qui se passe, même à l'étranger. Évidemment, aujourd'hui, tout est, on peut gérer de loin. Tout est facilité. Euh, mais quand vous avez une franchise, là, il faut, être plus, il faut faire plus d'audits. Il faut être sûr que votre système, votre système est vraiment celui, euh, le, l'expérience que vivent ses parents, justement, c'est celle que, qui est dans votre vision. Donc, euh, ça, demande, euh, ça demande du travail. Nous y travaillons. Euh, ça, va, ça va sûrement finir par arriver. Ou, ou, sous, ou, ou sous nos écoles, ou, ou alors une, une... Une forme de partenariat, peut-être Une forme de partenariat. On est en train d'étudier la question
0: avec quelques personnes. D'accord, excellent. Alors, euh, madame Kwame, qu'est-ce que vous pourriez... Nous dire avant de terminer, je crois qu'elle ne nous entend pas. Alors, Madame Koulibaly, quel serait votre dernier mot? Euh, je me permets, au nom de la radio, madame, de vous féliciter. En tout cas, euh, tout ce qui est excellence est très important et nous en avons besoin. Nos enfants ont besoin de, de voir euh, ce qui est la réalité, ce qui est bien. Comment dire en anglais, ils ont besoin de role model et, et cela nous manque parfois. Donc, avoir une école euh, de l'excellence euh, n'est pas un luxe aujourd'hui, Ça devient une nécessité. Et merci pour ce que vous faites. Alors, quel serait votre mot de fin
2: Alors, euh, je voudrais parler, m'adresser aux parents qui ont des enfants en difficulté scolaire et leur dire de ne <rire> pas se décourager. Mm-hmm. et qu'il y a une solution, il y a toujours une solution allez-y
0: madame Koulibaly
2: okay. donc je disais qu'il y a toujours une solution, quelle que soit la difficulté scolaire et qu'il faut, c'est vrai que ça demande du travail à la famille ça demande de mettre en place des outils particuliers mais aucun enfant tous les enfants tous les enfants peuvent réussir à moins d'avoir un un problème médical sérieux euh, qui, qui altère les facultés intellectuelles, tous les enfants peuvent réussir.
0: Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous étions avec madame Valérie zoudier Koulibaly, directrice de plusieurs établissements académiques bilingues en Afrique. Donc, je me répète, Nairobi, Kenya, Abidjan, Côte d'Ivoire, Ouagadougou, Burkina Faso. Madame Koulibaly est experte en marketing, coach en leadership, formatrice en innovation, avec une trentaine d'années d'expérience. Elle était accompagnée en cela par Madame Kwame Anne, qui est chargée de l'expérience. C'est la première émission de trois émissions organisées par la Radio Mandaine, le jeudi, et le, pardon, le 24 janvier étant la journée internationale de l'éducation. Madame Koulibaly, merci beaucoup. Madame Kwame, merci beaucoup. Je suis toujours heureuse de parler éducation parce que moi-même, je suis enseignante à la retraite de l'enseignement, mais euh, il est très important de donner le goût de l'étude à l'enfant et de l'excellence. Et c'est ce que vous faites. Et merci beaucoup euh, pour cela. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Mm-hmm. <laughs>